رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز پنجشنبه پنجشنبه ششم مهما هست و بیست و هشتم ماه سپتام الان توزه الان متوجه شدم که دیروز پنج مه بوده خوب بوده که رجیب پنج مه رو وقایی پنج مه رو از آقای مستاقی میپرسیدیم که دیگه رفت به تاریخ رفت به سال آینده اگه یک سال دیگه همچنان برقرار باشیم یادمون باشه که پنج مه رو از این سوال کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد در پنج مه اما همطور که به عرض رسوندم وعده کرده بودم و شما هم مهر کردید استقبال کردید برام ایمیل کردید تلفن کردید از تک تکتون ممنونم بله میریم خدمت آقای مهدی اصلانی نازنین دوست بسیار خوب و نازنین همم اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام به شما سعید بهبانی عزیز همینطور تمامی کسانی که از این طریق در سراسر جهان من باشون مرتبط هستم یعنی بلندتر صحبت کنی خوشحال میشیم از طریق شما مرتبط هستم با دیگر دوستانی که در سراسر جهان ما رو از طریق رادیو تلویزیون میهن دارن تحقیب میکنن روزگار نابسامانیست اما من این امید و آرزو رو مکرر میکنم برای تمامی شما روزگاری به سامان آرزو میکنم در خدمت ممنونم ازت لطف نازنی خیلی خیلی ازت سپاسگزار و ممنون هستم ارزم به حضورت که بذار از همینجا اصلا شروع کنیم چون این موضوع بسیار به نظر من مهمیه و این که در تابستان 67 چه گذشت چجوری بود اینها خب خیلی راجبش حرف زده شده و به حال مراسم گوناگون هم انجام شده امسال هم متفاوت بود واقعا به همت شخص خودت و دیگر عزیزان در نقاط مختلف جهان امسال یه گونه دیگه ای برگزار شد اما مهمترین بخش ماجرا بعد از این همه سال به راستی سی و چند سال از این ماجرا گذشته سی و سال سی و چند سال شد الان سی و پنج سال سی و پنج سال از این ماجرا میگذره ولی همچنان ما گرفتاریم و آمارای ضد نقیز نمیدونم بالا پایین آخری هم که این آقای عرفانی بودش که میگه نمیدونم مسعود رجوی نمیدونم آمار داده به اونو اونم گفته به اینو بعد گفته پرویز ثابتی یه آماری داده به لاجوردی سی هزار تا رو گفته برو این سی هزار تا رو بزن بکش در که همه میدونن که اصلا لاجوردی در 67 کاری نبوده از کار برکنار شده بوده رفته بوده سر کار زندگیش همون شرط پسونبند تو بازار میفروخته کار دیگه ای نمیکرده ولی چرایش رو میخوام از شما بپرسم 
و اگه لازم باشه من این ویدیو هم دارم میتونم دیروز نمایش بدم اگر شما اون ویدیو رو که دوستان این پرسش براتون هست که ما اصلا در مورد چه چیز میخوایم صحبت بکنیم اظهارات اخیر آقای کوروش عرفانی ایشون ببینید چندین بار این آمار رو داده بودن منم از طریق برنامه‌ایشون رو تعقیب نمی‌کنم به واقع از طریق یکی از دوستان به واسطه ایمیل از من در واقع پرسش کرد که آقا شما اونجا بودین سر آمار صحبت کردین به آمار شما در دادگاه نوری استناد شده آقای عرفانی مدعی هستن که سی هزار نفر رو در تابستون شصب اعدام کردن نظرتون چیه من گفتم این آمار نوری با فاصله بسیار بسیار نوری در واقع منطبق نیست بر آنچه که واقعیت ما بعد هفته بعد دوباره ایمیل کردن گفتن آقای آقای کوروش ارفانی این نوبت گفتن که پرویز ثابتی یک لیستی داده به لاجوردی و لاجوردی در تابستون 67 سی هزار نفر رو اعدام کرد بر اساس اون لیست بر اساس اون لیست این ویدیو رو اگه ممکنه پخش کنید این یک دقیقه بیشتر فکر نمی‌کنم باشه بعد ما در موردش بتونیم صحبت آره این خوبه که بازم پخش بشه بذار من اینو نشون لیست داده شده توسط پرویز ثابتی به اسدالله لاجوردی رو اومردن و سی هزار نفر رو در 67 کشتن لیست داده شده توسط پرویز ثابتی به اسدالله لاجوردی رو اومردن و سی هزار نفر رو در 67 کشتن میگه لیست و پرویز ساعتی و ارد و داد و پرویز ساعتی اونجا کجا بوده که بره لیست بده به لاجبه آقای بهبانی بینندگان عزیز من حالا موضوع از یک منظر دیگه میخوام ببینید ایشون اگر تنها خطای حافظه بود یه جایی میشه خیلی از کنار ماجرا گذاشت کنم خب خطای حافظه از خب اشتباه دارم میکنن یه چند تا گذاشتن روش ولی موضوعی که ایشون دارم فرموله میکنم نشعت گرفته از یک خط سیاسی و سرسپردگی و پیروی از یک خط سیاسیه اگر سخن ایشون رو پرانتز باز بکنیم این پرانتز میشود مرگ بر ستمگر چه شاباشه چه رحبر فارغ از اینکه این شعار درست است غلط است مثلا وارد این قضیه نمیخوام بشم اما وقتی شما پرویز ثابتی رو در سواحل میامه تو فلوریدا لیست سی هزار نفره ای رو میتواند به اسدالله لاجوردی بدهد و بگوید این رو بکش اینها رو اعدام بکن خب این من یه مرد کوتاهی نمیشم با این تکیه بام گرفته شده از شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو توفان خنده ها بذارید من یک پیشتمینه ای از این ماجرا بدیم ببینید مقایسه لیست های تاکنونی در ارتباط با کشتار تابستون 67 ما میدونیم اینو من بارها گفتم لیست اعدام شدگان سازمان مجاهدین که بسیارشون از دوستای خوب من بودن از خوبخواهان اون جامعه بودن حدودا پنج برابر کل نیروهای چپ در تابستون 67 حرف من فقط در ارتباط با تابستون 67 الان یعنی اونچه که مورد نزاست آقای عرفانی گفتن مشکل اصلی در راه کسب آمار در حد امکان البته زمانی که جمهوری اسلامی پاورجاست آمار صد در صد رو نمیشه ارائه داد دقیق 
اما این آمار نمیتونه اختلاف ده بیس برابری داشته باشه ببینید در تاریخ بیست و مرداد سال شست و هفت سال پیش مجاهد کشی تقریبا در زندان گوهردش بیست و سه مرداد به پایان میرسه بیست چار مرداد حیعت مرگ میرود به نزد آیت الله منتظری فایلش همه گوش دادیم تاریخ ها مهم از این بابر بیست و شیش مرداد یعنی سه روز بعد از اینکه مجاهد کشی تموم شده رهبر وقت سازمان مجاهدین یعنی آقای مسعود رجبی در نامه به دبیرکل سازمان ملل اشارتی دارند به اعدام دستگیر شدگان جدید در شهرهای غربی کشور به من ویژه تو مناطق عملیاتی که عملیات فروغ جاودان بوده یعنی حتی رهبری یک جریان سیاسی و دیگر گروه های سیاسی فقط مختص های رجبی نبوده دیگر گروه های سیاسی هم همینطوره زمانی که مجاهد کشی تو اوین و گوهردش به پایان رسیده از کم و کیف ماجرا با خبر نیستن یعنی این تصوره که اعدام ها فقط تنها دستگیر شدگان تو عملیات فروغ و اون مناطق رو دربر میگیره خب یکی از موانع اصلی بزرگنمایی در اعلام ام آمار اعدام شدگان تابستان 67 از چهل هزار تا 120 هزار در نوسان بوده سازمان مجاهدین خلق در مرداد ماه 1378 یعنی حدود 22 سال قبل یک کتابی رو منتشر کرد با عنوان قتل عام زندانیان سیاسی در این کتاب مشخصات و لیست و فهرست 3200 نفر 3200 نفر از مجاهدینی که توی کشتار تابستون 67 قتل عام شدن ثبت شده تو مقدمه این کتاب اومده که برای اینکه ما این آمار رو به دست بیاریم دو تا انیرامون حتی از دست دادیم بذارید نخواست اینو بگم در دوره ای که هنوز اسکایپ، واتساپ، تلگرام و این کانال های ارتباطی کیفیت و کوالتی اینگونه نداره اعلام کردن که 3200 نفر رو یعنی لیست کردن بعد از این تاریخ اگر چیزی اضافه بر اون لیست بود به قاعده باید اضافه میشد با امکانات مجازی که در اختیار همه هست و باید خرج میشد این یه آماره که کماکان بر سی هزار دارن اصرار میکنن روش من در مقابل دادگاه نوری یکی از دوستانی که از هواداران مجاهدین بود رابطه هم با بودش اومد گفتش که آره ما همه باید کنار هم دیگه باشیم دادخواهی باید مثلا حقیقت جویی توش باشه بودم ببین شما دارید از حقیقت جویی و کشف حقیقت صحبت میکنید یه پلاکارد بزرگ اون بر خیابون شما نصب کردین روش نمیشین سی هزار خب من اصلا چجوری توافق و تفاهم کنم به شما سر کشف حقیقت اون یه چیزی که حقیقی نیست این شاهده دارن توی دادگاه شهادت میدن گفت نه اینا همه چیز نیستن ده درصدش چپیان گفتم این شریک جرم دارید برای ما درست میکنید شما ده درصدش ش... نیروهای چپ باشن یعنی حدود 
سه هزار نفر باید از ما کشته باشن اعدام شده باشه خوبی که بدتره دروغ دو برابر میشه بعد استدلال کرد که در شهرستان ها آمار دقیق نیست من گفتم ببینید چون یه کتاب در آوردین خودتون 3200 توش دادیم این با اون آماری که آیت الله منتظری داده منتظری که عجیبش اینه در نهی برده که ببینید آیت الله منتظری تو اون دیدار با حیط مرد میگه شما روی سواک شاهنشهی رو سفید کردید این جنایت پای شماست و این بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی اگر قرار بر قلوب و اقراق بود منتظری از همه مصلحتر بود و قلوب میکرد اینو منتظری از تو جیبش در نهی برده حکام شرعی که با ایشون مرتبط بودن برخیشون شاگرداش بودن و هنوز از گرمونه قدرت حضر نشده به تمامی این آمار رو اختیارش گذاشتن این 3700-800 تا یعنی یه چیزی کمتر از 4000 تا خب اگه درصد خطا و ذریب خطا بخواد وجود داشته باشه چند درصده اونم فقط در ارتباط با نیروهای مجاهد چون ما در ارتباط با آمار نیروهای چپ تقریبا مشکلی نداریم چرا میگم تقریبا مشکلی نداریم ببینید تابستونش هست بارها توی برنامه من مکرر کردم متکی بوده بر چند اصل یکی دتا دا نیروهای چپ مرد کشی تهران کشی آمار کشته شدگان و به قطع سیدگان و اعدام شدگان تابستان شصف در نزد نیروهای چپ کاملا مشخصه با درصد بسیار بسیار کمی از خطا مال مجاهدین هم تو تهران تقریبا نبطوره میزانی هستش که توی شهرستان ها هست که ما یه آمار داریم در این آلمان در آمریکا در همه جای دنیا یه آمار مینیمالیستی داریم یه آماری که میشه روش توافق کنیم میگیم این 3700 تایی که گفته شده آمار توافق شده است بعدتر اگر چیزی اضافه شد میشه به این اضافه کرد ولی اینو نمیشه زد در ده کرد اون چی که در دادگاه نوری پس از سه سال پس از سه سال الان تو سال چهارمه دادستان ها استناد کردن به شهادت زنده ماندگان کتاب هایی که بود از جمله در ارتباط با آمار گوهردشت استنادشون به کلاه و گل سرخ من بود که این آمار آمار اعدام شدگان 67 تا زمانی که جمهوری اسلامی هست در واقع به رسیدن به یک آمار 100 درصد ناممکنه اما این آمار در این کتاب نزدیک بود به واقعیتی که ما بهش رسیدیم در زندان گوهردش چون من در زندان گوهردش بودم من که کار عجیب غریبی نکرده بودم که سر آمار من نه آمار میدونستم نه اصلا این تخصص من بود من دو دو تا چارکت کردم تو ذهن خودم گفتم به نسبت این که جریانات سیاسی اونجا به هم نزدیکی بیشتری دارن اینا از هم شناخت بیشتری دارن به جای که سه هزار تا اسپدم به یه نفر بگم فلان اینو کنترل کن رفتم مورد خود همون جریان رو گذاشتم جلوش یعنی به تودهیه گفتم آقا این بچه های تودهیه ادام شدن نگاه کن کدومش درسته کدومش خلط به بچه های دیگر جریانات نیز همینطور به یه آمار نسبی رسیدم که اون آمار رو کردم کارپایه خودم در این قضیه بعدم ببینید آقای بهبانی دوستان عزیز ما با آمار و با تاریخ نمیتونیم شوخی کنیم تعداد کل 
اعدام شدگان و جانباختگان مجاهدین قبل از انقلاب حدود هشتاد نفره لیستش هست آمار واقعی کشته شدگان مجاهد بعد از انقلاب مجموع که بگیریم یه چیزی حدود سیزده هزار نفره آقای ایرواند آبراهامیان محقق و تاریخ شناس و تاریخ پجور یه کتابی دارم به نام اسلام رادیکال و مجاهدین ایرانی تو بررسی آماری که استنادش اصلا مدارک خود مجاهدین بوده تعداد کل اعدام شدگان مجاهد در فاصله دقت بفهمون در فاصله اول مرداد سال 58 تا 22 اردیبهشت سال 65 میگه 8968 نفر اعدام شده ما داریم مبناش چیه 352 تا شماره از نشریات مجاهد در این فاصله 7 ساله رو مورد بررسی و تحقیق قرار داده رقم مورد اشاره آبرامیان تنها هوادارا و رده های میانی رو دربر میگیره ضمن که تو این فاصله زمانی اعدام صد و یه نفر از اعضای رهبری و کادر بالای مجاهدین رو نیز مورد توجه قرار داده خب طبق این بررسی که تاریخه باش نمیشه شوخی کرد نه نفر از اعضای هواداران مجاهدین اگر همه این واقعی باشه جون خودشون از دست دادن اگه به این آمار این تا سال 65 از 65 تا 67 ما اعدام گونه نداشتیم مثلا عملیات ها متوقف شد و و و که من نمیخوام واردش بشم به خاطر زیر وقت این 3210 نفری که در این کتاب آخر مجاهدین اومده یعنی کشته شدگان تابستون 67 و اینا میگن تعداد 1304 نفرم تو عملیات فروغ کشته شدن دستگیر نه کشته شدن نه با عنوان زندانی همه اینا رو که جمع بزنیم با فرض واقعی بودن همه اینها تعداد کشته شدگان و اعدام شدگان سازمان مجاهدین خلق از بد تولد تا کنون یه رقمی حدود 13 هزار نفر آقا این رقم کمه پرسش اصلی اینه آقای بهبانی بینندگان گرامی آیا سیزده هزار اعدامی در تاریخ خونبار یک سازمان در حیات یک جریان سیاسی که رقم نازل سیزده هزار حکومت میشه باش جا به جا کرد چرا ما باید این سیزده هزار تا رو بکنیم سده بیست هزار تا سراخر باید اینو بگم تو این بخش و اون اهمیت شهادت و نقش شاهده در دادگاه نورین اثبات شد این که بزرگترین تجارب ماست در سابوزی های داشته این دادگاور ما یعنی اون جایی که دروغ و سیاست به ابزار بدل میشه هیچ فایده نصیب هیچ کس نمیکنه. همه میبازیم چوبان دروغو میشیم به تمامی بار تبلیغی منفی داره برای همه جریانات سیاسی و این فدا کردن ابزاری آمار در راه سیاست یه چیزو زیر میگیره اصل شریف شهادت فردی و کرامت انسانی رو که در تمام دادگاه بشون در دادگاه استوکول این بگم تموم کنم این مخش صحبتم رو یکی از دوستان 
که برخورد مشخص داشت با حمید نوری کتک خورده بود به من تماس گرفت گفتیم ایتی من به یک دلایلی به وکیلتون رو بود بنابرای یک دلایلی من حاضرم بیام شهادت بدم با اسم واقعیم توی نزد پلیس اسم واقعیم شما هم که میدونید من اونجا بودم زندانم هم اثبات شده است اما توی دادگاه علنی نمیام بنابرای دلایلی که داشت من با آقای یوران یال مارشالی مسئله رو تحجیب گفتم فراموش کنی فراموش کنی شهادت فردی یعنی هویت واقعی یعنی آن کسی که میاد اونجا سوگندش میدن به هر چیزی که پایبندی داره همه چیز را بگوید و همه چیز را دقیق و واقعی بگوید و سرسپرده حقیقت باشه این ابزار کردن آمار در راه سیاست اصل شریف شهادت فردی و کرامت انسان رو بیعتبار میکنه در یک کرام ممنون از شما بر کاملا من با شما در این زمینه همراه هم اصلا این دیگه بعد از دادگاه حمید نوری این باید برای ما روشن شده باشه که ماجرای داکیمنتیشن مستند ساختن مستند سازی چه ارزشی داره ببین ما در طول تاریخمون یه کشور قدیمی و کهنه هستیم دیگه تو تاریخ دنیا ما جزا همون اولیا هستیم در حقیقت ولی به راستی نداریم تاریخمون رو نداریم سند نداریم سند جمع نشد همین پریروز از منظر تاریخ انقلاب پنجاب قریب نیم قرنه آدمایی که تو نظام پهلوی بودن از ترس حکومت جدید هرچه عکس و سند و نامه اداری و اینا داشتن آتش زدن ریختن تو سطل سوزوندن از ترس حکومت جدید ما همیشه یه تاریخ گرفتاری این استبداد و این ظلم رو داشتیم و تجربه کردیم این یه بخش داست یادم میاد یه فیلمی رو به نام کشتی آنجلیکا ساخته بودن که فیلم سینمایی بود البته کارگردان فیلم در حقیقت یک مستندساز بود که در گذشته برای تلویزیون ملی ایران مستند میساخته حالا اومده بود یه فیلم سینمایی ساخته بود و چون استاد خود من زنده یاد مهدی فتی توش بازی میکرد خیلی مورد علاقه من بود من خیلی نکات تو این فیلم دیدم مثلا یه جا بودش که حاکم شیراز که نقششو انتظامی زنده یاد بازی میکرد به اون افسر انگلیسی که پور حسینی پرویز پور حسینی هم باز اونم زنده یاد نقش افسر انگلیسی رو بازی میکرد اشکاقه چی میشه یعنی چند هزار کیلومتر از لندن دوری بی خودی برای چی اینا رو ثبت میکنی یادداشت میکنی و اون پاسخ داد اگه همه مثل من فکر کنن ما هیچ چیزی از تاریخمون جا نمیمونه و من نگاه میکنم میبینم که مثلا در اروپا در همین آمریکا 
شما میتونید بری واشنگتن و بری خونه ای که جورج واشنگتن توی زندگی میکرده رو نگاه کنی اون درار کمدی که آدما لباساشون رو توش میذارن هم همون شکل گوشه شورته از توی این کشوه بیرون یه وریه جورابش یه لنگش اینجاست یه لنگش اونجا همه رو ثبت کردن یه درخته دورش تناب کشیدم گی چیه میگه اینجا ویلسون که رد میشده اینجا وایستده پایین درخته شاشیده همه رو ثبت کردن مستنده و باید درست ما مستند داشته باشیم ارزش مستند توی دادگاه استوکرم کاملا روشن شد و منم از شما ممنونم که این موضوع رو اینجا در مقدمه باز کردی و گفتی بازم ازت تشکر میکنم اما تو آلمان تو مملکت شما توی شهر اوپرهارزن یک کنسرتی داره برگزار میشه 28 اکتبر که تطلو قراره که این کنسرت رو داشته باشه ولی خیلی سر این داستان کنسرت خیلی سرسداست و تبلیغات عجیب و غریبیه من اساسا سوالم اینه که وقتی تطلو در مورد جنبش محسا شخص جینا محسا امینی اینجوری وقیهانه حرف زده این حرف رو زده و این داستان ها رو من نمیفهم قضیه چیه داستان چیه این آدمه کیه چیه شما بگید من این تصویر رو حتما روی صفحه تطلو رو قرار میدم زمانی که شما داری صحبت میکنی که دوستان هم ببینن این تصویر رو بفرمایید تا بشنم ببینید آقای امیر حسین مقصودلو یا امیر تتل به روایت دوستان نزدیکش یا نام هنری امیر تطلوی پدیده نایاب در جمهوری اسلامی که از محصولات جمهوری اسلامی نخواستی رو گفته باشم چهل و هندی بود نامبارک حکومت اسلامی به جای کمیل و انجزه انجزه یکی از محصولاتش امیر تطلوی هم هست اون همونطوری که گفتین طبق خبر در تاریخ 28 اکتبر در سالن بزرگ اوبرهازن آلمان کنسرت بیلیت ها رو هم گذاشتن بیلیت با قیمت 75 تا 20 یورو تا اینجا بنده به شخص من فهم خودم رو دارم خدمتون من هیچ مشکلی با برگزاری این کنسرت یا هر کنسرت دیگری ندارم اون سالن بزرگ لابد کنسرت برنامه گذار گرفته پولشم از قبل داده و تصور حدس و گمانش اینه که اون سالن رو پر میکنه دیگه ما نفکنه بیزنس در واقع کنسرت برای هیچ شخص دیگری برای دیگران تعیین سلیقه نمیکنم خودم پامو نمیذارم در کنسرت تدلیم خودم خودم میدونم رفتن به اون کنسرت رو اما این حق تطلیش کنسرت بذاره حق دیگرانیست که به اون کنسرت بروند اما فارغ از ماجرای حق این نوبت امیر تطلیب با توییت هایی که در یک سالگی محسا و این زخم عاطفی که بر روان 
و جان تمامی دستکم ما تبعیدی ها آوار شده بود او رو فاحشه میخونه و اکاش برنامه شما رو من یعنی به گونه ای بود که میتونستم این توییت رو بخونم و نقطه چین ها رو نقطه چین نمیگذاشتم یعنی همون ها رو بگویم اما دست بالم بسته است به یک معنا رعایت میکنم این رو فقط میگم او رو فاحشه خونده فاحشه در واقع واجه محترمانه چیز دیگه است و اعلام هم کرده کسانی که بیان تو کنسرت من بخوان مفبری کنن و پرچم ببرم بلا شعار بدم فلان بدم اینا خال مادرشون اونجا فلان میکنم و لغت بیرونشون میکنم خب ببینید من هم موقع یه پستی گذاشتم نمیشتم امیر تتل زبالهی با سه میلیون فالوئر یکی از دوستان از این دوستان آقای بهروز بیات کارشناس اتمی از اعضای سابقه جمهوری خواهان و یکی از کسانی که در موقع سالیان سال جنبش اصلاحات رو حمایت میکردن گفتن این زبان زبان غیر انسانی است و و و و و که من در پاسخش نمیشم که خب من با این زبان که میگم آقای امیر تطلیب هنرمند گرامی حرف بدی زدید شما این مثلا به محصا گفتیم فاهشه ما ناراحت شدیم دیگه این دوستانی که یکی یه بطر وایتک سر کشیدن و بهداشتی شدن متوجه نیستن امیر تطلیب نمیتونه منو هم قطع خودش بکنه نمیتونه منو شبیه خودش بکنه ولی من که با زبان میشل فکنه میتونم با اون حرف بزنم که یک پستی رو عمومی کرده این پستی که عمومی کرده و این توییت هایی که عمومی کرده مشخصا سمت سیاسی داره از این حرف از زبان کسی جاری شده که در کنار قدرت وحیمی و یک قدرت تباه ایستاده ما یه سمت دیگه ایستادیم و میستیم سکوت در این مورد به گمان من و با فهم من به گونه تنسپردن و اطاعت از شرایط روزه من به شخصه و بسیارانی این نبودیم که مثلا مخالف اجرای کنسرت هستیم یا بریم شیشه های سالون کنسرت رو بزنیم بشکنیم مثلا چنین اجازه پلیس میگه دستگیرت میکنه من توی جامعه ای دارم زندگی میکنم که برای من حق اعتراض قائل شده اعتراض مدنی و من این اعتراض رو میکنم انسان معترض اگر اعتراضش رو بیرونی و بیانش رو بیرونی نکنه در حد یک نقزن حرفه‌ای باقی میمونه اصلا معترض نیست اسمش نمیشه انسان معترض گذاشت حرف امیر تطلی و اون توییت هایی که کرده موجب مخالفت با برگزاری این کنسرته و موجب بلند شدن این صدای اعتراض شده ما خیلی جاها یه چیزی درمون باطنی میشه اونو تبلیغ و تکثیر میکنیم مستر یه برنامه یک آپسیون تبلیغ میکنیم که دوستان بیاین اگه تونستین این رو در جای دیگه میگیم نرید اگر میتوانید نروید چرا این تبلیغ و تکثیر انسانیه چرا این بیان اعتراض انسانیه برای اینکه به دیگرانی گفته باشیم ما یه سمت یه صدایی که 
همشانه با لومپنیزم و زیر گرفتن مطالبات خوبار و زدیت آشکار با زن زندگی و آزادی است و تو یک ساله گذشته ملکه زن همه ما شده ما نمی ایستیم کنار این لومپن هنرمند کنارش نمی ایستیم کنسرتش نمی دیم. از شما میخوایم نرید نمیدیم شیشه سالون بشکنیم بذارید یه مثال براتون بزنم سر این قضاوت های بیرحمی که میشه و بسیار بسیار علیرضا افتخاری که صداشم بد نیست صدای شبیه ایرج داشت در یه دوران طولانی این بانک صادرات سر هر شعبه شعبه داشت بانک صادرات هفته یه نوار میداد تو اصلا نمیشون قبلیه رو گوش کنی صداشم بد نبود مدل ایرج میکنه ایدولش ایرج بود ببینید این در دوران ماجرای موج سبز وقتی رفت شونه احمدی نژاد سیب وقتی که قربون صدقه احمدی نژاد رفت آقای بهبان دوستان عزیز از صحنه هنر و آواز ایران تقریبا حذف شده یعنی واکنش ملت واکنش مردم قضاوت هنری نبوده در مورد کسی نبوده که این صداش بده یا بد میخوند یا الان بد میخونده که شونه احمدی نژاد بوسیده کنان سینی محکمی خود تو این روابط تقریبا حذف شده از معادلات موسیقی در ایران و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی با تمام شامورتیوازی و اوکوس پوکوس کردناش نتونسته از ما بگیره با اون صدای اعتراض اینکه صدای اعتراض من چقدر بلند میشه به کجا میرسه یه بحث دیگری است اینکه این کنسرت اجرا بشه یا نشه بحث دیگری است اینکه من باید اعتراض کنم باید و این اعتراض باید میشد این اعتراض شده و سرسپردگی و اطاعت از لومپنیزم رو باش برخورد کردیم به همین دلیل ما به دیگرانی که میخواهند به این کنسرت بروند ما که میگم به شمول آمان کاره نیستم با خودم میگم من به دیگرانی که دارم به این کنسرت میروند میگوییم رفتن شما به این کنسرت همصدایی همشانگی با لومپنیز و زیر گرفتن مطالبات خونبار یک سال گذشته است اینم میرنگاهیست دقیق به اصل این ماجرم اما دیدم که با سرعت پاسخ دادی به این ماجرای شفیه کتکنی و حرفای سعید حدادیان که گفته بود نمیدونم این استاد اینجوری کرد و گریه کرد و شعر خوند و اینجور گفته و اونجور گفت بعد خود استاد گفتش که این مربوط به ما نیست و جعلیه ولی بعدا مجبور شدن از حدادیان پوزش بخوان معلوم شد که اظهارات حدادیان دروغ نبوده بذارید من این فیلم رو پخش کنم مار خود یارو داستان حدادیان بعد میرسیم به داست از شما خواهیم پرسید که قصد چیست رحمان الرحیم استاد شد کدکنی 
کلاسشون خب دیویس نفر یه دفعه حضور پیدا میکردن کلاس صد نفر از همه میومدن دانشگاه تهران و این برمیگرده به اواخر دهی هفتاد یا آغازینه دهی هشتاد محرم وارد کلاس شدن حالا دو ساعت اینها اومدن که بیان ایشون رو داشته باشن ایشون پای تخته نوشتند که در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود او شاهد بازاری این پرده نشین باشد شروع کرد گریه کردن گریه 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 بچه ها فهمیدن که این شعر رو داره تطبیق میده و اشاره به استعاره میکنه به وقایهی که بعد از آشورا رخ داده خب ایشون پنج دقیقه بیشتر طول نکشید کلاس رفتن اما تا مدتها دانشجوها نشسته بودن گریه میکردن خب این روایت حدادیان بوده و باستاپاش شما هم عکس العمل نشون دادی میخوام ببینم که چی بود که اینجوری تون عکس العمل نشون دادی ببینید این ویدیویی که به تازگی منتشر شده خب همونجوری که شما گفتین استاد متاع لاتلومپن حکومت سید حدادیانه اشاره کرده به کلاس درس ادبیات استاد شفیق کتکلی که مربوط به تاریخ 29 آذر سال 80 یعنی 22 سال پیش چرا الان منتشر شده اول این پرسش رو بذاریم گمان من و فهم من اینه به جهت اینکه آقای حدادیان الان استاد شده و خیلی دارن این استادیت رو زیر سوال میبرن سعید حدادیان خواسته بگه آقا ما 20 سال پیش کلاس های درس ادبیات استاد حاضر می شدیم استاد شفیه کتکنی ظاهرا اونه که آقای حدادی ها نقد کردن و درست هم هستش ایام آشورای محرم بوده یا یحتمل باید به اون ایام بخوره گفت یک شعری از حافظ رو داشتن بررسی میکردن یک بیت از اون شعر میگه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری این پرده نشین باشد گلو میارن تو بازار میفروشن گلاب که اصارشه برای اینکه اون اصاره از بین نره باید توی آفتاب نیارن شاید بزنش توی جای سایه پرده نشینه بود اشارتی به این آقای بهبانی اونقدی که من ادبیات برگ زدم اونقدی که فهم من هست این شعر مطلقا و مطلقا هیچ ارتباطی به ماجرای آشورا و اسارت اهل بیت نداره استاد شفیق کتکنی با خوندن این بیت متاثر شدن گریستن البته بنده مسئول گریستن استاد و دلنازک بودنشون نیستم که خب ایشون شاید به یک معنا و خیلی چیزا گریه کنن ولی این شعر هیچ ربطی این غزل به آشورا و حسین نداره مطلقا میره شبیه چی میمونه شبیه میمونه که خادمه یه مسجد جلوی در مسجد بزنه شعر زندیاد احمد شاملو بزنه دهانت را میبوین مبادا گفته باشی که دوستت میدارم بعد یکی کسی برسه آقا این خود شاملو که بود بود عرق میخورده آخه این چیه زدی جلوی در میگه که ما اینو زدیم دوستانی که برادرایی که میان نماز بخونن نوازشون باشه و دهنشون یه وقت خوب میکنه همین میزان بی ربطه که 
کار گلاب و گل و حکم ازلی و شاهد بازار و پدنشینی در بیان تشبیهی استاد شفیه کت کردیم خب ببینیم وقتی که ما سخنی رو میگیم یعنی وقتی که ما شاگردی میکنیم به ساقای سعید حدادیان و یک کسی استادی میکنه ادبیات فارسی داره درس میده به چه کسی حوزه تخیل سعید حدادیان در کلاس های ادبیات استاد رو بخوایم بگیریم این دیگه معناش از شاگردی و استادی خارج میشه چیزی رو تدریس میکنه آقای چفیه کردیم ایشون من این رو بزرگ گفته باشم یکی از دوستان بعد دیدن پست من و خوندنش از ایران یکی از دوستان بسیار عزیز و نازنین که اجازه میخوام اسمشون رو نفرم برای من نوشت استاد شفیه کتکنی استاد مسلم ادبیات کوهن هستن در عین حال استاد مسلم فرصت طلبی و دو دوزه بازی و دو بویم هستن ببینید ایشون چیزی رو داره اونجا تدریس میکنه و این داره بیان میشه اشاعه یک نگاه ایدئولوژیک در یک قدرت حاکمه اینجا هر چیزی که اتفاق بیفته باخت استادیته جاپای آشورا در ادبیات ایران هیچ ربطی به اون شعر حافظ نداره میشه اونو در واقع جای دیگه ای برکنه سال گذشته در سالگرد مرگ خمینی فریزه رو داشت نشون میداد شعری رو داشتن میخوندن شعر زنده احمد شامل برای فرو فرازاد و و ما همچنان دوره میکنیم روز را و شب را و هنوز را و فیلیزر گذاشته بودن داشتن و این احمد شامل اگر زنده بود و قدرت میداشت که حتما اون خاننده و اون برنامه گذار و اون رئیس صدا و سیما رو شقه میکرد ببینید وقتی که یک صدا در مقام شفیه کردکنی در صدای قدرت مستحیل میشه یا باید سکوت کنه یا باید هم صداشه دیگه اون سکوتو که تعلیل نمی کنه بذارید مثال بزنم ما زباله هایی رو داریم در عرصه سینما مثل محمد شریفی میان مثل بازیگرانی مثل دیاروش هرجمن و و و ولی یک کسی رو داریم مثل ناصر دقوی که داره دخمرد میشه تو اون حکومت اونجا داره زندگی میکنه ولی دستش به تباهی نرفته یه سکانس تباه نگرفته مثل بهرام بیزایی که مجبور مهاجرت میشه اینا همصدا نمیشن همصدا با قدرت نمیشن شماری از روشنفکران ما ببینید اساسا این حرف زندیاد احمد شامبرو باز اینجا نقل قول میارم که میگه روشن فکری که با قدرت میره روشن فکریش لاغر میشه یعنی روشن فکر هماره باید بر قدرت باشه نه با قدرت تو هر عرصه یادمون نرفته در دوره حاسیه میرفت زنجانی همین عطای مهاجرانی سینه چاک میداد که ما از یک گنجینه بزرگ تاریخی داریم محروم میشیم دو دور ریاست جمهوری کمه یک استثناء باید قائل بشیم برای ایشون اینا پارکابی های قدرت هم. مثل 
صادق زیبا کلام که تعشق عرفانی داشت به قاشه میرفتن جلو ببینید تو نظام آپارتاید دینی مثل جمهوری اسلامی اساسا در یک ساختار استبدادی حکومت کاری که میکنه اینه که وقتی دست شما رو میذاره تو سفره ابتدا روشنفکری شما رو بی و بی شخصیت میکنه در نهایت میبره کارناهند حکومت چون بون روشنفکری پرسش بی انتهاست پرسش بی انتهاست کسی که برای شعر گلاب و گل میشینه های های گریه میکنه که حق گریستن داره این اساسا روشنفکر تمام نیست یک به دلیل نگاهش دو به دلیل گرفتگیش با قدرت ما زمانی در تعریف روشنفکر میتونیم یه کسی رو روشنفکر تمام بکنیم که پرسشش مرز نداشته باشه روشنفکر یه مرز داره و اونم بیمرزیه چیزی که بنیاد شک و پرسش بی انتها باشه و تو نتونی حرکت بکنی آواز مثال بزنم که در دوران خودمون همین اندیشه شیگی رو که گریبانگیر همه شده یه اعتقاد و باور درونی به ظهور منجی و رسیدن به ناکجایی که آرمان شهر شیعانه وجود داره یه امام حسین داریم که باید در رایش بجنگیم و بعد پشته بشیم خون بدیم یه ماه زمانی هم هستش که قراره بیاد جهان رو نجات بده اعتقاد هر چی باشه که محتنم برای خودشون اسمش روشن فکری نیست یک انسان خدا باور اهم از مسلمان نوشیه دوازه امامی مطلقا نمیتونه پرسش بیمرز داشته باشه اصلا کسی نمیتونه مچه خدا و دین و آسمون رو بخوابونه مگر که بکشتش ما میدیم خداشناس میشیم امام پرست میشیم که پرسش بیمرز نداشته باشیم چون ذهنمون و عقلمون به خیلی چیزا نمیرسه حالا این رو بذارید وقتی که این روشن فکری میره با قدرت مفصل میشه در یک کلام به خدمت استاد شفیعی کرد یعنی باید گفتش که استاد روشنفکر بادنما نیست مسیر بادو نشون بده روشنفکر دماسنج جامعه است دمای جامعه را نشون میده نه مسیر بادو بگذاره این رو هم بگم در این بخش تمام بکنیم ایشون چند سال پیش یعنی این فرصت طلبی رو دارم میخوام بیان بکنم ایشون چند سال پیش کتابی دادن نام با چراغ و آینه در این کتاب میدونید که تا زمانی که زندیاد احمد شامبو در قید حیات بود ایشون مدیهه میگفت و بسیار تعریف میکرد از احمد شامبو در یک نامهی که به دوستی نوشته در این کتاب اولا چند چیز رو در مورد احمد شاملو مطرح کرده یکی این که میگه احمد شاملو رو حزب توده بزرگ کرد سلطن طلبا بزرگش کردن چیریکا جداش کردن بعدش هم الان همه ناراضیان و حضای کنونی ایران دارن بزرگش میکنن که خب این هر ربط و غیر استادان است خود سلطن طلبا یا هواداران پادشاهی احمد شاملو رو براش تبدیل نفس داشتن جنبش مبارزاتی احمد شامبرو ستوده برای که او انسانیه که شعر شعر امیده شعر شعر حماسه است اون رو به شعر برکشیده 
بعد میگن که شاملو رو اگه به صد جز تقسیم کنیم پنجاه تاش در ارتباط با شعرشه پنجاه تاش ربطی به شعر پنجاه شست درصده چل درصد شاعره شست درصدش در واقع به شعرش ربط نداره صداش خوبه حضور مستمر تو روزنامه نگاری داشته سردمیر ده نشریه بوده و اون صدای گرم و سوخته درگیری ادبیش با خانلری و نادرپور اینا تو محبیتش نقش داشته مثلا ما چندین سال بعد شعر اخبان میمونه سر جای خودش شاملو نمیمونه خب میدونی که اینا این فراکسیون خراسانی ها که یکی از اعضای اصلش همین آقای شفیکت کنی اینا میدونی که یه چارچوبه فکری دارن میگن بزرگترین شاعر پارسی بود جدا اینکه این باشه یا نباشه من وارد بحث ارزش گذارانه نمیشم نگاه در واقع خراسان زده رو دارم میگم اینا معتقدن که بزرگترین شاعر پارسی بود فردوسی چون خراسانیه بزرگترین شاعر معاصر اخوان سالس چون خراسانیه بزرگترین خواننده ایران شجریان چون خراسانیه بعد از اخوان کسانی هستن که خراسانی هم مثل اسماعیل خویی و بعد خود آقای شفیعی کتکنی و بعد مثلا کسانی مثل مرتزا کاخی و دیگران خب این تا جایی که به علاقه استاد شفیعی کتکنی برگرده به سلیقه شعریش که اون زبان خراسانی و اون زبان فاخر اخوان رو مورد پذیرشش به یه جور ایدولشون هست و یه جور شاگردی یه جور رابطه مورید و مرادی دارن با مهدی اخوان سالس بس سریقه است واردش نمیخوایم بشیم اما یک حرف تباه و مطلقا تباه در کتاب با چراغ آینه زدن در همون نامه که از توکیو به دوستشون نوشتن اونجا میگن که تموم میکنم با این حرف فکر میکنم کامنت دیگه برای این حرف نذارم برای این حرف تباه و غیر استادانه ایشون میگن اونقدی که جنبش روشن فکری برای احمد شاملو تبلیغ کرد برای شاتر قومی اگر تبلیغ کرده بود ایشون و نوازگانش نوبل میگرفتن این حرف استاد ادبیات که بعد از مرگ شاملو میزنه این حرف رو منتشر میکنه نه تو زمانی که احمد شاملو هست چرا که در اون دوران تصور میکردن به درستی که احمد شاملو توان و قدرت اینو داره که با قلم بند تمان این حضرات رو در حقیقت مثل چوبه دار ازش استفاده بکنه و به دار کلماتش بکشه و این آقای چفی کتکنی در دهه نهم زندگیشون من نمیدونم دنبال چه چیز هستن دنبال چه بینید یه دستاوردی باید داشته ناظر باید به دستاوردی باشه شما چه استادیتی در حقیقت این حس استادیت بهتون درس میده که شاگردتون که قاتل سعید حدادیان بیاد بشین اینجا در حافظ به شما درس بده بله. آره من حرفای شما رو میپذیدم اما در اینکه شفیه کتگنی از دوره آریا مهری موقعی که سیتوسن نس رئیس دانشکده ادبیات بود بعد از زبیالله صفا بعد میدونی که این آقا سیتوسن نس رفت و شد رئیس دانشگاه آریامه سنتی آریامه این جز شفیکت این جز اساسیت ممتاز دانشکده ادبیات بود در بله در 
در قدرت ادبی ایشون و در شناختشون در ادبیات کهن تردیدی وجود نداره ما باید تفکیک کنیم معلومه آره اینو بعد حتما توضیح داد اما متس یک درد کاری که ایشون داشته این روح غیر ستیهنده که خب حالا بعضی دارم بعضی ندارن ولی این محافظه کاری آقای بهمانی اگه درد محافظه کاری بود و سکوت بود سکوت توضیح نداره که ولی وقتی شما کرسی تدریس ادبیات در دانشگاه ادبیات شاگرد تو سعید حدادیانه میدونید خب اونم دلیل هیچی نیست بگذاریم برای اینکه مشکل ما جای دیگه است مشکل ما داستانمون اینجاست که دروغ یعنی اون چیزی که کتیبهی که از داریوش به جا مونده از خدای خودش درخواست میکنه که مردمانش رو از چند چیز دور بداره جنگ و خوشسالی خب جنگ که دست مردم نیست مردم که جنگ نمیکنه دولت جنگ حکومت جنگ رو کنه جنگ را میدازه جنگ میکنه خوشسالی هم که بازم دست مردم نیست یه بلیه آسمانیه بلاخره خوشسالی میاد نمیاد بارون نمیاد ملخ میاد آفت میاد این هم دست ما نیست ولی دروغش دیگه دست ماست و الوز میگه دروغ 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 حالا این دارم من اشاره کنم فراموش کردم تو اون بحث قبلی بگم اینه که اینستاگرام استاد که آدمین هایی رو داره اول یه تیتی زدن که سخنان سعید حدادیان جعلیست بعد بعدن دیدن نه اوضاع ناجوره چون اختلاف فقط بر سر این بود که سعید عدادیان گفتش که استاد گریستن کلاس رو ترک کردن اونا نوشتن که نه استاد کلاس رو ترک نکردن بعضی که گریه کردن مثلا احتمالا اشکاشون رو پاک کردن دوره به درس ادامه دادن اختلاف سر این بود بعدن حتی این رو هم پوزش خواستن از آقای سعید عدادیان و در اینستاگرام منعکس شد در صفحه فرهنگ و هنر خود استاد کتکنی هم برای متاسفانه این یه وریه یعنی یه وره داستانه ببینید آقای بهبانی آقای بهبانی یه قولی مثل واسلاب خواهد یه قول تو عرصه نویسنده این آدم میره رئیس جمهور چه پسته این رو مثال بزنم وقتی یه جا منافع ملی اون دولت بر سر کاره اون وقت زمانی که یک کشور دیکتاتور مثل ایران مثل حکومت های دیگه ساچمه بخوان و تانک بخوان رو منافع ملی میفروشن به این معناست که میگم روشن فکری در هر حدش وقتی با قدرت مفصل میشه خود جنبه روشن فکری ماجرا لاغر میشه شما نمیتونید دیگه تو اون جایگاه باشید که جایگاه روشن فکری تمام باشی نه اینکه واسلاپاول نوشتهاش بد میشه اون نویسنده خوبی نیست نه ولی هر کسی تو چف بشه با قدرت و وصل بشه به این چرخه قدرت زبانش تغییر میکنه تو صد درصد درسته هفت صد درصد درست میگم ما همش همین در مورد شاملو که گفتی قصدم اونجاست که شاملو سنم اون موقعی که کاست وجود داشت نوار کاست بود و اینا من 
همیشه اینا رو نگاه میکردم جمع میکردم و میخندیدم که بله من شاگردی کردم در خدمت مرحوم عبداللهی دوامی من شاگردی کردم در خدمت مرحوم علی اکبرخان شهنازی من شاگردی کردم در خدمت مرحوم مرتزاخان هنانه یعنی هرچی آدرس میداد مرده بود تو نمیتونستی بری هم مرده که نمیشه بری برسی بینی آقا این واقعا زنده شاگرد دوری یا نبوده حالا در مورد این که گفتی که شاملو اگر زنده بود این میکرد و اون میکرد خب این هم موقعی که شاملو زنده بود که این حرف رو نزد که گذاشته یاری که مرده اومده این حرف رو بله منم در واقع درد ما همین دروقویی دیگه گفتم دروق از داستان داریوش رو برای این تعریف کردم اما بذارید بریم سراغ یه موضوع خیلی مهم به نظر من از همه اینا به نظر من والاتر مهمتر درد مردم امروزه امروز خانم سپری تو بیمارستان و دچار آرزه قلبیه مادر نیکا شاکرمی گریه میکنه که نمیذارن نمیدونم این آن اما یک سال گذشت از خیزش محسا و جنبش زن زندگی آزادی من خواهشان بزنم این دورنماش رو چجوری میبینی اولا و من این چند تا سوال با هم بپرسم که شما راحت بتونی دستت باز بشه اگه برات مشکله یادداشت کن من همه رو بپرسم شما همه رو جواب بده بحث آلترناتیوه یکی از مهمترین موضوعات ما نبود یک آلترناتیوه و این رو دکتر نوریالای نازنین سالها پیش در دوازه سال پیش توی اون مقاله های جمعگردی هاش تعریف کرد که آقا ما نیاز به یک آلترناتیو داریم و استناد کرد به حرفای خامنه ای که میگه تا زمانی که آلترناتیو وجود نداره ما بر مسند قدرت سواریم حالا با توجه به این که در خود همه آلترناتیو الان جنگ بیهوده است آیا فهم میکنی این موج جنبش فرو نشست همون شد رفتن دیگه خونهشون خوابیدن یا مثل مثلا 88 تا نمیدونم 98 ده سال طول کشید ولی از 98 تا 401 سه سال طول کشید آیا مثلا چجوریه میره ده سال دیگه این آلترناتیف میخوان دارم میخواد بیشتر راجب این آلترناتیو حرف بزنیم نه بگون بگین بگین من همه میخوام شما به حرف اگر تو باشه درست یک سال پیش توی همین برنامه که با شما من داشتم با میهن و شما داشتم آفرین یادم افتاد چی میخوای بگی احتمال این که حکومت به دلایل مختلف قادر باشه تو این مرحله به قول مامانا به قول مادرها در دید دم کنی بذاره وجود داره اما تردید نباید بکنیم این بخار از یه جا دیگه بیرون میزن همونجا تکلیف شد بر این که 
این موزل بزرگترین بحران تمام عمر حکومت اسلامی بوده هرگز در عمر 44 سالش دوچار چنین بحرانی نشده بود دیوار اقتدار جمهوری اسلامی ترک برداشت اما این فروریزی نامشخص بود که به صلاح چه اتفاق و چه فرجامی خواهد شد یک کسی که قصد قهرمانی نداشت فقط میخواست رد بشه اون شیر دختر کرد ایرانی به فریاد رسای یه جامعه بدل شد تنها میخواست رد شد ولی از روش رد شد حکومت درمانده و وامونده نمیدونست چیکار باید بکنه کاسه چکنم گرفته بود دستش سیزده روز علی خامنه سکوت مرگبار کرد که اگر بتوانن نیروهای سرکوبی سرکوب کنن بیا دور از اون موضوع ناصح اعظم بخواد حرف بزنه ولی اینجوری این اتفاق نیفتاد اگه میدونست و میتوانست همون زمان سرکوب همگانی رو چندین هزار نفر رو میکشت تردید نمیکرد ولی مطمئن نبود مطمئن نبود خب فرازهای اون جنبش رو هم که به قدر کافی همه گفتن شما هم گفتیم من هم گفتم تو این برنامه دیگران هم میدونستن این حرکت در واقع برخلاف نوبتهای گذشته از تهران مهوری به ایران مهوری و از محدود بودن به حرکات در کلان شهرها به دور افتاده ترین روستاها سرایت کرد دوری جستن کف خیابون از شعارهای مذهبی دوری گذینی و فاصله گیری از تمام جناهای حکومتی از اسراطالب تو تمام دیگرانی که یه جوری وصل حکومت بودن سمره مهم اون دوران رو شاید بشه در این مهم خلاصه کرد فروریزی اقتدار ترس جوان سالگانی که اومدن تو خیابون پیوند دانشگاه و مدارس با مسائل دیگر با دیگر اصنا و البته حضور پرشمار زنان و دختران که گلدرش بود در این مقدر و همون موقع هم گفتم گفتیم و تاکید کردیم برای اینکه بازگشت به دوران پیشا محسا برای حکومت ناممکنه خب میخوام برسم به پرسش شما طبیعیه و طبیعی بود که فاکتور خیابونو نمیشه و نمیتوان تا دراز مدت خرج کرد همونجا در پرسش های شما سخن از رهبری و تشکیلات شد تمام ما به شمول براندازان اعتراف باید بکنیم قادر نشدیم حکومت رو جاکن کنیم چرای این اصطلاح مهم دلایل بسیاری داره بذارید اجازه بدید اول از چیزی که فروکش کردن نام گذاشتید و پرسیدید بگم خیلی ها بیشمارانی با موج میان خیلی هم خوبه که میپیوندن خونه نشینی نمیکنن با موج میان اما وقتی که موج فروکش کرد میجوری با سیاست قرد خونه نشینی پیشه میکنن موارد مشابهی رو میشه به عنوان نمونه توی موردهای دیگه شاهد و بود من یه دوره آقای بهبانی دوستان از دهن فرانکفورت کتاب میکرد کتاب ماجرا داشتم به قول مرد در دوران اصلاحا کتابایی میمد که کیلویی فروش میرم آلی جناب سرخوش آلی جناب پاکستری کتاب پرفروش به سی چهل تا چاپ خود تراجیدی دموکراسی در ایمان مال اماد و دین باقی 
سی چل نوبت واقعا کجی چاپ شد بگه نمونه کتاب بله 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 یه نمونه دیگه ای بود کتاب کمهکی بود از رضا علی قولی به عنوان جامعه شناسی شناسی خودمانی جامعه شناسی نقطه کشی این سه تا تصویر روش بود تصویر قائم مقام امیر کبیر و مصدق آقا من اصلا نمیدونم چندین چاپ اصلا سفارش داده میشد میومد تموم میشد خیلی حرف عجیب غذیبی هم این کتاب نمیزده اون میخواست بگه که به این مثلا پرسش جواب بده که تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع از بالا که توسط نخبگان انجام بشه این نخبگان رو که میپوشن روشه تو قصه تموم بشه خب تصویر قائم مقام و امیر کبیر و مصدق بود تصویر محفم بود که لاغون همان خواتمی باید بشه داستان دوی خورده الان بعید میدونم این کتاب رو مفت با صد دلار برای کسی چاپ براش پست بکنن میگه آقا جام تنگ نمیخوان بدهش به یکی دیگه این فروکش کردن موج که کتاب خونای هرفهی رو از کتاب خوندن دوری نگرفتن که تبرا نکردن نسبت به کتاب خونی که یک کتاب خونه هرفهی که کتاب رو تغییر میکنه خوندن رو تغییر میکنه یک سقف هزینهی در سبد مخارج برای کتاب داره خوندن رو رهانه میکنه اما اون بخش که با مجمد با مجمد با خوندن قرار میکنه کتاب رو شهدیه میکنه با با جان حالا بعد از یک سال گذشته یک سالی که گذشت از قتل محسا خب بزرگترین خیزش اجتماعی تمامیت عمر حکومت اسلامی کلیپ کرد اما ما اپوزیسیون نتونستیم از این امکان بهره لازم رو ما یه درگیری های ژنتیک و لاعلاج داریم یه کلیتی به نام اپوزیسیون در یک کلام فارغ از رهبری تکنفره یا جمعی و حزبی که هیچ کدومشو نداریم و نداشتیم خیلی اون موقع میگفتن که آقا این جنبش سر نداره اصلا امتیازش اینه که سر نداشته باشه حتی میخوام اینو این لحظه خدمتون بگم حتی اگر داوری نسبت به این نگاه مثبت باشه تفاهم داشته باشی شما اگر تشکیلات رهبری کننده نداشته باشی و این تشکیلات رهبری کننده شکل نگیده ته داستان با سرکوب جمع میشه هیچ نمونه تاریخی دستکم اونقدر که من تاریخ برزدم هیچ نمونه تاریخی سراغ نداریم بدون تشکیلات رهبری کننده قادر بوده باشه یه نظام بهیمی مثل نظام جمهوری اسلامی رو جاکن کنه نظامی که اساسا با تشکیلات بنیان گذاشه یه نظام تشکیلاتیه در این تقابل با نظامی که تشکیلات خوب میفهمه خودش تشکیلاتی عمل میکنه ببینید جمهوری اسلامی از روز نخست تولدش با تمام درگیری های درونی که جناها با هم داشتن واقعی هم بوده تشکیلات و آلترناتیف رو بر نداره هر جا تشکیلات خواسته شکل بگیره زده شما امروز در ایران میان اخباری که میان و طرف میشینه تو تاکسی پوش خوار و مادر رو میکشه به جون خامنه ای اینکه مجوز بشه بدن ولی خیلی کارش نداره شما فردا برو بگو ما میخوایم تشکیلات رسانه مستقل رو بلا فاصله میزنن 
آلترناتیو هم که توی بورکیناپاسا تشکیل بشه همونجا میده تدراشش میکنن ببینید سیل میاد زلزله میاد اینا ممکنه چندین حکومت تو دنیا جاکن کنه اینا با قیمه و شربت نزدی و سیمکارت سلواتی و ارتکاب ستادهای مساجد و تکی و کفت و زهرما رو حیعت هاشون در قالب یک فرم تشکیلاتی میان عمل قتل محسا تریکی دیگه بغض فروخورده بود که تنها با اون قتل که مربوط نمیشد با تهوریسیان های خود نظام مثل و سبی و دیگران زیبا کلام و و و صحبت عبدی مشخصا این رو مطرح کرده گفت آقا این اتفاق میفتد رفتی به محسا نداشت کرونا کمک ما آمد ما این کمک رو نفهمیدیم تو دو سه ساله کرونا مثل موهبت الهی بود اومد نصیب ما شد وگرنه توی دوران کرونا باید این اتفاق یه جایی دیگه میزد بیرون همه ما میگفتیم باید یه جرقه بزده بشه این جرقه قتل محسا جرقه بود شولاش به جامعه پمپ بنزینی اسارت سرایت کرد اما چرا فرجام پیدا چرا پیروز نشد بذارید اینجا یه پرانتز باز کنم روی یه مطلب مکس کنم تا احساس نشه من دارم ناامید الان تکثیر میکنم ما محکوم به امید هستیم خیزش محصول و اون چه در این یک سال رخ داده که بزرگترین حرکت های زود جلو بود در مجموع پیشرفت غیر قابل انکار برای جامعه ایرانی بود تو عرصه مرزات اجتماعی سیاسی حکومت اسلامی با یه سری عبرچالش های بنیانکن حکومتی مواجهه تو عرصه اقتصاد، سیاسی، اجتماعی تو یه معنا همه رو مهار نافذیره ببین انا همه ما میگیم جرقه یه جایی دیگه خواهد جوله برخواهد شد یه سال پیش کسی تصور نمیکرد حکومت با بزرگترین بحران تمام عمرش مواجه شد به گمان من حالا برسیم به اون سؤال قتل محسا آتیش بپا کرد اما مهار چرا؟ یا موقت این دمکنی رو گوشن در دید چرا؟ به گمانم پاسخ این پرسش خیلی ساده نیست اما سرراست دسته که اون چه به خارج کشور برمیگرده میشه اینجوری فرمولش کرد چون اعتلاف در میون ما ما که میگم اپوزیسیون به شما شکل نمیگیره چون امکان شکل گرفتن اعتلاف و به وجود آمدن آلترناتیب و ساخت شدن آلترناتیب وجود نداره مرادم وقتی میگم صحبت آلترناتیب میکنم این نیست که چار پر نفر برن از بالا بشینن مشکل حل بشه هر گستر بگیم کی بیشتره نیست که گردو میریزیم بسرد میشموری میگیم هر کی بیشتر بود که بیشتر شوخیه این همه منشور و ماجره های رو چشم میگردونیم به اون اتفاقی که اول افتاد آقای محتدی قرار بود کرتا و جریانات اتنیکی رو اضافه کنن از توش چی حاصل شد انشاب علی کریمی ورزشکاران رو به پیونده از توش چی حاصل شد قهر کرده رفته سن توییت هم دیگه نمی کنه چند وقتی بار یه اینستاگرام یه چیزی بنده بیده گلچیفته فرانی نازنین بنیادی قرار بود احالی هنر سینما رو بکشونن. و یه قهر مواجه شدن رفتن کنید دیگر سریبیتی ها هر کس به فراخور حالش و آقای رضا پهلوی که قرار بود جریان های پادشایی خواه از از همه سلطنت طلب و مشروط خواه پادشایی رو زیر این سخت بیارن خب از همون روز نخوست چهره های مانند تقیزادی که کاریکاتوری از یک فاشیست مفلوک و یک نگاه فاشیستی رو 
و تمامیت کار رو نمایندگی میکنه شرماور موازش یا چهرهایی که مشهور مشهور هستن به تعقل مثل آقای امیر تاهری که جورنالیست برجسته هست یا ما اصلا فاندومون نشست و این چیزا رو اصلا لازم نداریم این من نیفهم این, این, این تاروفی که با آقای امیر تاهری دارن و واقعا من نفهمیدم حالا من خدمت تو میگم بگویم امیر تاهری ژورنالیست برجسته بوده یعنی چی یعنی که همین که آدم شناسنامه داره مثل آقای تغییزاده نیست اساقورد داده به عنوان یه نگاه فاشیستی بیاد اون مزخرفات رو برقود بکنه خب اونم همینو داره خود آره ولی شما ببینید آقای تغییزاده همون موقع در اون دروغ این دختر وز وز یه دهاتی کیه شازده بره با اینا بشینه اصلا شازدگی شما خب اون آدم بی شخصیتیه خب خب من دارم همینو میگم یه آدم بی شناسنامه است امیر تاری آدم شناسنامه داره آدم شناسنامه داره رو هم نقد میکنیم ولی نقدمون رو رو موضوع میکنیم این میگه اصلا آقا این داستان ها این داستان ها رو بیاییم بذاریم کنار ما یه قانون اساسی متمم قانون اساسی مشروطیت رو داریم شام که داریم بقیه قضیه رو بذاریم کنار الان من از فرشگردی و نشری فریدون و امیر قاسمی و علی رزا نمیگم آقا این اعتلاف ها بذاریم برسم سر و اصل مطلب اعتلاف هایی که خودشون به زاد اختلاف بودن و شدن کسانی با شعار همگرایی قرار بود جمعیت و عدد بزرگ ریاضی رو یک سخت و بزرگ جمع کنن و دوچار چنین آشفت بازاری شدن ما شاهدش بودیم منشورها، جورجتان، واشنگتن، بروکسل، دیگر دیگر ببین آقا آقای بهانی شما باید به قول بچه های سرایک برای تو قول قمار بازار چپ داشته باشید چپ یعنی پولیه که سمت چپتون میذارین تو قمار میگن چپ طرف اینقدره شما باید چپ داشته باشید شما قوی ترین قمار باز لیلاج باشین با ده دلار بریم تو کازینو مقابل انبوه جتونای چیل شده نقدی طرف مقابل بازی رو میبازید طرف پکر سوخوسی بازی کنه رو بازی کنه شما باختید این چهره تمامشون یک فاقد پایگاه اجتماعی بودن و هستن خانم علی نجات شما رو میز چی دارید؟ آقای محتدی شما چی؟ نازنین بنیادی علی کریمی گل شیفته فراسان فراهانی ستای اخیر که گفتم من اصلا روزه سیاسی گرفتن اگردونه خارج شدن خانم برنده سوله نوبه خانم عبادی که تبدیل شدین به یه ماشین امضا هرچی بزنن جلوتون امضا میکنید آقای آمد اسمایلیون شما یک سرمایه عظیم از جنبش دادخواهی رو فنا بود شما یک سرمایه عظیم از جنبش دادخواهی رو قربانی ندانم کاری و سیاست زدگی و بی سیاستی کردیم الان شدین از اینجا مونده از اونجا رونده و در نهایت آقای رضا پهلوی که تا این لحظه به هر تشکیلاتی وارد شدن سه تشکیلاتی نیست فرا تشکیلاتی تو هر تشکیلاتی وارد شدن و کار کردن از اونجا زدن بیرون و اون تشکیلات زمین گیر شده متلاشی شده چرا؟ چون تشکیلات ایشون از اون تشکیلات ها بزرگتره تشکیلات و بند نافشون وابسته ایشون میده وکالت میده هم منشون همه اینا رو کنار رفتن مشکل کجاست مشکل کجاست این آکتورها 
به جای سامان دادن به اطلاف برای تشکیلات آمل نابسامانی میرن لابی میکنن فقط اونم تشکیلاتی که مورد توافق همگان نیست شما برای این نیست کن. همینجا وایسو الان همینجا همینجا الان دارم نگاه میکنم تو بی بی سی نشسته نشسته نوشته میخواستم بگم قاطی کرد نوشته نشسته مخالفان مترقی جمهوری اسلامی در برین همه با هم یا همه با هم ممکن نیست همه با هم یا همه با من ممکنه این مخالفان مترقی یعنی چی اصلا اسمش تفرق زاست برای در من از اینجاها شروع میشه شما اصلا خبر داشتین از یه چنین نشستی در برلین بله 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 امروز یکی از دوستان به من خبر داده امروز به شما خبر داده بله بله در حالی بله. که این نشست در پیش دعوت کرده آدم ها رو برنامه ریزی کرده سالونگ امروز یکی از دوستان به شما خبر داد که بهش نمیگن خبر که بهش نمیگن شما اهمیت یک اتفاق برمیگرده به همین چیزی که امروز در مورد صحبت بکنیم یا نکنیم یا اصلا رو صحبت هم نکنیم چیزی از دست ندادیم ببینید آقای بهبانی آقای بهبانی بینندگان مختلف برای تغییر و آنچه که آلترناتیف است سه تا چیز الزامیه نخست پایگاه اجتماعی چون باید پایگاه اجتماعی داشته باشیم این که بگم در داخل ها اینجا که اصلا سنگربندیه اینجا که اصلا سنگربندیه هیچ اطلافی عمرش به یک هفته نمیرسه برای تغییر و آلترناتیف شد ببینید من مخالف ساخته شدن آلترناتیو نیستم ولی آلترناتیو سازی زمین میخوره و خورده بعد از اینم میخوره برای تغییر و ایجاد آلترناتیو سه چیز لازمه نخست پایگاه اجتماعی دوم یه تشکیلاتی که پایگاه حرکت شما باشه سوم لابیگری لابی باید دو تا اصل اولو داشته باشه مکرون امروز من به شما چیزی میگه این قبول نی همین الان راجب سلاواویل مگه خودت نگفتی بله همین دارم میگم خدمتون خب چی؟ خب میگم مکرون امروز میاد یه چیزی میگه فردا میده یه چیزی درست داری میگه لا... بله میگم این لابی ببین اون سه چیز اصل اولیش داشتن پایگاه اجتماعیه پایگاه شما یعنی چی؟ یعنی شما بگید آقا 25 شهری و مردم بیاین مردول فردوسی یا اموزی یا بیاین تو خیابون بعد بیان حکومت روانشناسی تو در خیلی دقیق تر از ما میدونه ما همیشه برونفکنی هامون و واکنش هامون بر مبنای منافع گروهی و شخصی خودمون بوده نه بر مبنای حکومت حکومت کردن بر 80 میلیون یا رو شهادت امام حسنه یه حکومت مذهبی دو روز تعطیل میکنه هجاب و شل میکنه اتوبان تهران و چالوس و حراز و یه طرفه میکنه سی کیلومتر آبندون میشه به سمت شمال شما باید پایگاه اجتماعی داشته باشین در ایران هیچ نیروی نداره هیچ نیروی اپوزیسیون نداره زوری نمیشه 
آقا شما نمیشه شب بخوابین صبح بلنشین بازو بگیرین تزوله بیارین بعد برین دو سال جیم و فیتنس پدر صاحب خود رو در بیارین تا یکم هزوله بیارین نمیشه شدنی نیست این پایگاه اجتماعی رو هیچ کدوم ندارن هیچ کدوم هیچ کدوم از اکتورهای ما تشکیلات که ما نداریم که این تشکیلات که همه پاچید از بین رفت نخو اونایی که میگی همه لازم و ملزوم هم دیگه ببینید شما اگر پایگاه اجتماعی نداشته باشین و بعد تشکیلاتی که اون پایگاه اجتماعی رو حرکت در بیاره در وحله سبوان میریم لابی میکنید که میگه آقا ما اینیم آقا مکروم میاد شما رو میبینه میگه بذار رو میز ببینم چقدر داری چپتونشون بده چپتونشون بده این چپو هیچ کس نداره هیچ نیروی نداره برجستگی نداره ما نمیتونیم نمیتونیم مردم رو به نفع منافع شخصی خودمون مصادره بکنیم ما مردم با ما ببینید اپوزیسیون ما در کل ما فاقد یک چهره مورد اعتماد عمومی یا حداقل بخشی از جامعه یک چهره مورد اعتماد میدونم من من دارم میخواد شما رو دعوت کنم یه جلسه دیگه بیای دوتایی سر همین قضیه با هم حرف بزنی تو قضیه مهمه ببین برادر من این که ما یا مثلا فرض کنید که آقای دکتر نوریالا ایرج مستاقی اینا و من در دنباله حرف این دو نفر میگم آقا این رضا پهلوی یه چهره شناخته شده تر از سایرینه بنابراین اگر ولی در مقابل شما نیاه کن ببین که ضربات بیخودی که به این میزنن من این فیلم هجری رو بذبینم اینجا اصلا دارم که پخشش بکنم و اگه باشه که به نشون میدم ببینی که آقای هجری چی میگه وقتی اون جیار گل ازش میپرسه شما حاضرین با رضا پهلوی همساز بشید نشید و در پاسخش چی میگه نه کار الان نیست به خودی وقت تلف میکنی ببینید آقای بهبان بذارید من اصلی خدمت رو مردم آره میگه که نمیدونم مردم گوش دادم من اونو بله اون مصابه آقای جیار گل گوش دادم خب چی گفت واقعا چی گفت بذارید من یه چیزی رو خدمتون بگم ای ما که با همدیگه موچندازی نمی کنیم که همدیگه رو قانه بکنیم نه قرار نیست نه یه جا در جهان وجود داره که احتمالا همه شبیه هم حرف میزن اونم جهنم من شما نرفتیم ولی جهنم جمهوری اسلامی رو داریم قرار نیست اساسا اساسا ما وقتی که صحبت از یه جامعه رنگی کمالی ببینید این خیزش یک ساله اخیر چندین دستاورد مهم داشته برای ما یکی از این دستاوردها اینه هیچ نیروی سیاسی به تنهایی هیچ آکتور سیاسی به تنهایی قادر به قومی کردن خودش نیست شما مجبوری یعنی چی؟ شما مجبوری کنار دست من بیستی مجبوری حتی اگر خطر این داشته باشه که من جیب شما رو بزنم موقعی حواست نیست باید کنار هم بیستاد یعنی این جامعه بعد از 
یعنی از مشروطیت به این طرف آقا از مشروطیت به این طرف ما هران چیزی که آوار شده بهمون هم رو دیکتاتوری های فردی بوده هم نداشتن تشکل های موثر مفید و این که یکی از این دستاورت ها اینه ببینید همین الان بذارید امشب مثل که خیلی ما زیاد حرف زدیم صدا من من آقال یاری نمی کنم بخاطره بله من هفته اما بیشتر وقت ندارم بفرمید تمومش میکنیم ولی دلم خواهی ادامه بدیم خیلی موضوع مهمیه ببینید الان حکومت رفته این طرح افاف عمومی رو در یک ساله یه محصا داده بیرون من نگاه که میکنی به این منطق میگه آقای نظام مگه دیوونه شده نه بابا این در کمال صحت عقل داره پیام میده هنگام معاینه بیمار اونا باید همجنس باشن غیر همجنس نمیتونه که اتاق دانشجوی بهیاری باشه دستیارش حتما باید همجنس باشه استعمال دخانیات و جویدن آدم سو استفاده از عطر و اتپلون و آقای دوری طالبان میگفتش حیوان نرینه رو بدون پوشش وسط شهر کابل نیاری ما میخندیدیم نه این داره این کار میکنه داره این کار میکنه ببینید اینا البته نتون بگم همش نامیدی من اینجا پخش نکنم و نگم خب این اصلا بسحکه هست نمیتونه این کار بکنه رادانیزم سردار رادان با سیاست رادانیزم که میاد میگه که پوشیدن چکمه ایجاد تبرج میکنه آره الان حق کرده مقررات پوشش سختت برای دختران دانشگاه علامه تواته کفش چکمه با پاشنه و ساق بلند ممنوع است ببینید آقای بهوانی ما وقتی صحبت از آلترناتیب میکنیم وقتی صحبت از یک آکتور سیاسی میکنیم ببینید ممکنه با استفاده از رحم اجاره ای از یه مادری که از یه مادر دیگه بچه دنیا بود ولی اون مادر اگه بیمار باشه اون مادر اگه مریض باشه به خاطر پول رحم اجاره داده باشه خودش نیازمند مراقبت باشه ما مردزایی نصیب میبریم نمیشه تو خیلی ارزایدی من این برشم بگم چپ و راست نداره نمیشه شعار اعتصاب سراسری بدیم اما این کارگری که اصلا رسمی هم نیست ندونه فردا چی به سر زن و بچهش بیاد ندونه به خاطر این اتصاص چی قرار گیرش بیاد آقا تو دوره سال پنجا و هفت اتصاب مطبوعات کارگران چاپ و و و آقا پول از بازار گرفته بودن نه نه بازار نه دولت حقوقشون رو میدان اضافه کاری اضافه کاری و حق اولاد هم گرفتن یعنی یک میزانی از این میدونیم ما نمیتونیم این این همانی بکنیم بیشتر کارگر رو برای احنا برشان کردن قرار دادی یعنی حق اوگو میزنن این باید پایگاه اجتماعی داشت مهمتر این مسئله اینه هیچ آکتور سیاست در حال حاضر و هیچ جریان سیاست در حال حاضر دارای پایگاه اجتماعی قابل ما در ایران نیست مردم مردم رو که نمیتونیم نفع منافع شخصی خود مصادره کنیم بسیار آمار. من میخوام اینو ادامه بدم با شما بنابراین اینجا نگه داریم بریم سراغ بخش آخر و معرفی کتاب با 
واقعا وقت میکنیم آقای ببانی اگه وقت نیست بذاریم برای نه بل این کتاب رو بگید و هفته دیگه با هم هر... من این کتاب رو علت, علت معرفی این کتاب در یک چیزی بود که رب داره به بحث ما آقای سیروس غنی کتابی دارن به نام ایران بر آمدن رزاخان فروریزی قاجار و نقش انگلیسی آقای سیروس غنی آقای سیروس غنی برای دوستانی که نمیدونن فرزند قاسم غنی قاسم غنی وزیر فرهنگ و بهداشت و سفیر ایران تو مصر بوده تو دوران پهلوی دوم در واقع پزشک و عدیب مطرح بودن همکاریشون با محمد غزوینی یکی از معتبرترین نسخه های حافظ نسخه قنی غزوینی که پدر این آقای سیروس قنی باشد کتاب ایران برآمدن رزاخان بخشهایی از تاریخ ما رو که هر کدومش نیازمند چند تا کتاب از آدم بخونه اینها رو کمپکت کرده در یک کتاب بسیار بسیار خواندنی تاریخ ما پر است از پیشداوری ها و آغشتگی ها به تاریخ سیاسی آقا تاریخ باید یک روند خطی داشته باشه بذارید این رو خدمتون اینجا گفته باشم تون نه اینکه گرد باشه یه جور تاریخ ما گرده از کاوس گنجوی خوردن بر سر محوره کروش تو پاسارکا شروع میشه اون وسط را توی آکادمی گوگوشی استراحتی میکنیم بعد شور زرد میدونیم و قمه میزنیم و میریم جمفران نامه میرسیم برای آقا به تاریخ گرد آقای سیروس غنی یک کار بسیار دشواری رو کردن یک مختعی رو از سال 1299 تا 1305 این شیش سال بود یکی از پر اهمیت ترین فصلهای تاریخ قرن بیستم در کشور ایرانه یک کودت های باور نکردن صورت میگیره یک قذابی که سواد نداره و و و میاد و یه سرسله که قاجار باشه کل قصه میره رو هوا سرسله که بیش از صد سال بر ایران حکومت کرده برافتادن قاجار نقش انگلیسی ها بعد تاجگذاری مسئله قوام قرارداد 1919 تمام اینها اون صد روز حکومت سیدزیا اینها رو به تمامی و بعد میرسه به نخست وزیری سر و سپر که از روز نخست در واقع جمهوری خواه بوده و بعد در واقع پادشاه میشه پادشاهی که با انقراض سرسده خواجه این این در واقع سرفصل های مهم رو میاره نکته پر اهمیت کتاب در اینه که در بحث اونم مطرح شد آقای بهبانی کنار دست یک کسی که اون رزاشا خاکستری نه سفید نه سیاه من نمی کنم رزاشا رو من هرگز نمیرم با دموکراسی توضیح بدم حتما آدم دموکراسی نبوده حتما جفت جفت سر زد و چشتره برده اما نه سیاه میمونه این آدم اومده این آدم اومده کسانی رو گذاشته کار کردن یعنی بیسوادی الزامن بیشوری نبوده این برگردیم به این بحثی که در واقع سر آلترناتیف کردیم با آقای تقیزاده و فرشگرد و امیروسین اعتمادی و آقایون دیگر مثل امیر سعید قاسم نیزاد و علی رزا کیانی 
از توش قاسم غنی در نمیاد از توش فروغی در نمیاد از توش در نمیاد تفیزاده از توش و و و به دلایل مختلف اون وقت این بحثه که من خدمت شما میگم مادر من همیشه یه کسایی که کارهای عجیب بریدی کردن میگفت نه نجون تو دنبش دنبت هیچ آکتور سیاسی این رو نداره آقای بهبانی این رو با شما حتما و حتما در یه نوبت دیگه گفته بخواهیم آره من منتظرم حتما هفته آینده ترتیبش رو میدیم یک گفتگوی مفصل راجب این قضیه هی بابا ببخشید حتما حتما این کار خواهیم کرد هفته آینده هفته آینده که نه آقا من هفته دیگه باید برم برای بیمارستان خیلی خود در فرصت مناسبی که برای باشه حتما چون این موضوع مهمیه و وقتی هم که من میبینم که بی بی سی افتاده دنبال این داستان و این تیتری که میزنه و میگه نشست مخالفان مترقی این توهینه به مردمه یعنی سایر مخالفین مترقی نیستن همین ستا بزقاله اینا هرکی هستن اینا مترقی هست تو بگیم مترقی منم بهشون میگم بزقاله کاری نداره که به قول شما چی میگی مچ بندازیم بیا مچ بندازیم تو به تصابت کنم اینا بزقاله ای توهین داریم میکنید به مردم اسمش توهینه اتوش هیچی در نمیاد درست گفتی شما در مورد سال گذشته همین موقع راجب اینکه از تو این داستان رو میزنی زمین و بد داری هم میزنی زمین همه رو به اسمایلین و مسیح علینجا همه اینا رو اسم بردی و گفتی نوارش موجوده میتونن دوستان مراجعه کنن بنابراین سپاسگزار مهرت هستم از حضورت ممنون متشکر مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر ممنون از شما جناب اصلانی نازنی بازم تشکر ممنون ازت برادر شنیدیم فهمشات آقای اصلانی امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد ترجیح شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برن از همه همراهی و همدلی تو نازعینی سپاسگزارم در انتظار حمایت مالی شما بزرگان نیز هستم ممنونم